0: Você está ouvindo o podcast Descomplicando a Gestão. Uma forma descontraída, leve e direta de obter resultados em projetos. Meu nome é Márcia Doring. Hoje temos um convidado, um importante convidado. Ele é arquiteto, doutor em engenharia de produção, professor titular da Universidade Federal Fluminense, atual sócio gerente da GDP, Gerenciamento e Desenvolvimento de Projetos empresa de projetos e consultoria, referência no uso de processos BIM. Ele é consultor para empresas e organizações públicas, coordenou a elaboração de guias para desenvolvimento e contratação de projetos para BIM, para DBI, MDIC. Recebeu o Prêmio de Excelência BIM Sinduscom São Paulo em 2016 pelo trabalho na Santa Clara Empreendimentos. Autor do livro Coordenação e Gerenciamento de Projetos BIM ele é referência em BIM na engenharia brasileira. Ele é Sérgio Leuzinho. Acho que você é uma, uma referência assim excelente para todo mundo que está começando. Então por isso que eu que eu te convidei e tive o prazer de você aceitar, te conheci lá no Sinduscom e passei a acompanhar a história, a forma como você trabalhava e a gente teve que passar por uma dificuldade aí de tempos de crise, né? É não não foi muito fácil. Não sei como é que foi isso, como te afetou isso?
1: Não, olha, eu não posso me, me queixar, do ponto de vista profissional, dessa crise, não. A crise não, não afetou. Que, é, talvez seja até um indício de que o interesse pelo BIM não diminuiu. Ao contrário, o interesse pelo BIM aumentou. E como eu estou atuando nisso direto, então acho que por isso não... É, ó, eu tenho tido muita demanda de, de, de trabalhos e de apresentações, e a gente está sempre pronto aí a colaborar para a difusão do BIM, né?
0: Eu acho que isso é o mais importante, né? É, é assim, mas como começou essa tua história com o BIM? Tem é para ajudar os mais Olha novos. Só, é,
1: eu sou um dinossauro dessa história, entendeu? É, eu comecei a estudar é, aplicações na época de CAD, mas já com uma perninha, um pezinho no BIM, foi na década de 80. Nossa! Né? É, nessa ocasião foi quando eu comprei o primeiro computador né? e existia um programa chamado Minicad, um programa israelense, que ele, era, ele tinha tudo para ser um BIM. Ele, ele, a maneira de você trabalhar com ele era como se fosse um, um Revit, vamos dizer assim, um ArchiCAD, tá? você fazia objetos 3D, etc. E tal. O problema é que naquela época ah, o conceito de BIM já tinha sido apresentado pelo Eastman, né? mas não tinha como o hardware dar conta do desempenho esperado. Então o Minicad era um negócio muito legal, mas que evidentemente não foi para frente. É bem verdade que em 82 saiu a primeira versão do ArchiCAD, mas aí eu já estava, é, vamos dizer assim, mais engrenado com o, o, a, a coisa do PC. E nunca dei muita atenção para o Arquicad, porque na época ele só rodava no Macintosh. E eu não tinha Macintosh, era uma coisa muito cara, né? Depois a gente tentou em diversas ocasiões, né? nessa época eu tinha um escritório de projeto, a PAAL, arquitetos associados, fez projeto do metrô, e a gente estava atuando em projetos de laboratórios. Mas a gente não conseguiu durante muito tempo usar nem o CAD nesses projetos, porque era muito complicado, vamos dizer assim. A gente começou a usar a TI nos projetos, na parte de informação. Uhum. As primeiras aplicações que a gente fez de TI foi usando um computador chamado TK3000, né? Eu tinha um TK 2.000. É, é eu, pois é, 3.000 <risos> é um pouquinho melhor. <risos> pois é. é. Era um computador, eu adorei aquele computador. Uhum. Tá? Era Porque com esse computador, nós automatizamos o processo de fazer cadernos de encargos utilizando a base de dados dos cadernos SEAP. Nós digitalizamos todos os cadernos SEAP. Uhum. Fizemos fichas de cada produto, etc e tal. E aí a gente extraía das plantas, dos desenhos de Sim. arquitetura, a lista de especificações. A gente já tinha um código para as especificações nessa época, a gente extraía dos DWGs esses códigos e aquele computadorzinho gerava o caderno de encargos, que era uma porrinhação miserável para a gente Sim, fazer. e isso. Uhum. É. Então, a primeira... Então, nós entramos no uso de TI é, nos nossos projetos pela via da gestão da informação, que é exatamente Sim. a questão do BIM.
0: E é o ponto que a gente está muito em, em, focando hoje, né?
1: É. Mas é, é interessante que, para mim, foi o primeiro uso uhum. de TI. Foi antes de usar o CAD, propriamente dito. Tá? A gente fazia isso projetos que não, nem tinham CAD na época Sim. depois a gente foi todo o processo de CAD e, e finalmente quando eu fui para ser professor de na UF e saí do escritório aí eu comecei a pesquisar inovação na construção gestão é, de qualidade uhum. né, meu doutorado foi em, na área de gestão da inovação na construção, né? e tinha trabalhado na França é, na área de gestão da qualidade, vim para cá para fazer a implantação do que era uma inovação na época, isso na década de 90. A gente implantou o Clube da Qualidade na construção, aqui no Sinduscom, uhum. e esse Clube da Qualidade até se espalhou pelo Brasil, foi uma experiência bastante bem sucedida, a BCP depois meio que reproduziu ele na área dela, e eu fiquei sempre acompanhando os processos de inovação organizacional. Quando começou a aparecer é, a discussão do BIM, isso aí em dois mil e pouco, é, aí eu comecei a me interessar sobre a parte de classificação. Nós fizemos um grande projeto. É, eu fiz dois grandes projetos na, 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 nessa época de pesquisa. Um foi o Infoab, que era um Centro de Informação e Referência de Habitação, e o outro foi o projeto CDECOM, que era um projeto de sistema de classificação para construção, e que a gente estudou todos os sistemas de construção e propusemos é, que fosse feita uma norma brasileira de sistema de classificação uhum. e terminologia da construção. A gente, inclusive, construiu na época uma ontologia da construção. A partir da publicação... É, dos softwares, é, em, foi em 2008, saiu o rev 9 né, e o ARCHICAD-12, e aí sim que o BIM começou para valer. Né? Assim, esses dois aplicativos marcam o início da difusão comercial do BIM, inclusive aqui no Brasil. É, na época só o Contier tinha trabalhado com um projeto né, e nós começamos então a desenvolver alguns projetos de um modo ainda experimental já começando eu já estava planejando sair da, da universidade e isso então em 2010 nós saímos da, da Uf e aí começou a, a nossa prática profissional é, realmente né porque estava liberado e começamos fazendo uns projetos, ainda não, não, não era bem, porque na verdade é, só tinha arquitetura. Mas é, logo a gente começou a fazer a modelagem das instalações nós mesmos, né? E, e pegamos alguma, pegamos uma série de projetos que foram bem interessantes. E aí a coisa foi andando, foi a gente começou a fazer projeto para João Fortes, para Cirela, pra entrando no imobiliário, né, Leozinho? É. É, de início, nós trabalhamos com uma empreiteira de obras públicas. Na verdade, hum. a gente, o primeiro trabalho BIM que a gente fez foi muito interessante porque a empreiteira tinha ganho uma licitação grande na Universidade Federal Rural e, é, como era um projeto básico, tinha que ser feito um projeto executivo e podia ter algumas melhorias. Sim. E nós fizemos, então, nós simulamos é, algumas soluções construtivas é, entre prefabricar, é, usar alvenaria estrutural, depois até uma solução mista de alvenaria modular com é, concreto em loco, que foi a que a gente acabou utilizando. E nós refizemos os projetos, pequenas alterações, para utilizar alvenaria modular, a gente tinha que mudar um pouquinho as dimensões do, do, das áreas, mas coisas de centímetros, né? E, principalmente, a implantação no terreno. E nós fizemos uma economia brutal para a construtora. É.
0: Já vocês é. nesse projeto, vocês já conseguiram no ter primeiro economia? primeiro projeto. Já no primeiro é. Projeto?
1: projeto? É a engraçado. A gente economizou 17% no, na alvenaria, tá? no custo alvenaria. Gente! É, houve é. É, áreas de movimento de terra que a gente economizou 60% no movimento de terra, alterando a implantação. E fizemos uma redução muito grande no volume de concreto da obra como um todo.
0: E você então, atribui, atribui a isso o, o uso da ferramenta?
1: Sim, com certeza. Se a gente não tivesse condição de fazer essas simulações das soluções, a gente não conseguia comparar, porque na verdade a gente fazia um projeto com alvenaria modular, outro projeto com estrutura pré-fabricada, outro projeto com coisa, e orçava cada um deles. Nós fizemos para cada tipo de prédio três ou quatro soluções construtivas. Claro que de modo expedito e sem entrar no detalhamento de Sim. janelas, essas coisas assim. Mas só nessa obra bruta, a gente conseguiu uma economia muito grande, muito significativa, que deixou a empresa muito feliz.
0: Não, 17% é. é muita coisa numa obra.
1: 17% foi na alvenaria, não foi no é, total, na não, Ah, cara. entendi. Uhum. É, é. É. Mas, enfim, a gente demonstrou que a tecnologia permitia você simular a construção e fazer os orçamentos a partir disso. Uhum. Isso foi o nosso primeiro contrato. Nossa! Né?
0: É. é porque ontem, é. Eu fui, ontem eu fui questionada exatamente sobre os benefícios, de fato, do BIM. É, o pessoal achando que o projeto fica mais caro. E eu tentando explicar que o benefício ele não se resume a, ao projeto. Como eu trabalho 18 anos numa empresa que faz projeto, né, o pessoal foca no projeto. Mas o benefício é para o empreendimento como um todo. Né?
1: Claro. E depois você tem que considerar que o projeto no Brasil é pessimamente remunerado. Né? As empresas fingem que pagam uhum. e o projetista finge que faz um projeto. Tá. A situação é essa. Uhum. Eu estava conversando com uma construtora outro dia que queria, estava interessada em nos contratar. E, e assim, um prédio, um VGV de 60 milhões de reais, eles pagaram. Pagavam porque estava contratado um arquiteto para fazer o projeto executivo por 120 mil reais. Nossa! Eu falei com ele, disse, olha, não, não dá nem para começar a conversar. Uhum. Porque é, eu cobraria quatro, cinco vezes mais, no mínimo. Tá? O projeto no BIM é realmente mais caro. Tem que ser mais caro, mas não é mais caro. É, é menos barato, tá? porque, uhum. ainda assim, o projeto no Brasil, a, a, as empresas estão acostumadas a pagar um, 1,5% né? no ramo imobiliário para os projetos. Ora, lá fora, só um projeto de arquitetura, tá? que que é um projeto bem mais complexo uhum. que o nosso projeto aqui, que, na verdade, lá inclui a coordenação, Sim. obrigatoriamente, não custa menos que 5% do valor da obra, entendeu? Uhum. Outro dia eu estava numa reunião do CAL, e o CAL estava é, querendo fazer um movimento para baratear o preço dos aplicativos para facilitar a implantação do BIM. O que eu falei para olha, A gente não tem que reclamar do preço do aplicativo, a gente tem que reclamar do preço do projeto. Ah, a gente tem que lutar para que o projeto seja bem remunerado porque o projeto é onde nasce a coisa Quer dizer, quando você leva um bom projeto o, a, a, você estava falando dos benefícios do BIM uhum. as empresas não abrem quanto que elas ganham isso é uma informação estratégica para elas tá? Sim. então mesmo essa empresa por exemplo que a gente fez esse trabalho todo ela nunca contou para ninguém quanto ela economizou porque isso foi um ganho estratégico para ela. tá? É... As outras empresas com quem eu tenho trabalhado em implantação de BIM também já tiveram ganhos expressivos. Eu já eu vi, acompanhei numa... Uh, uh, na Santa Clara, que é, aqui abriu o, o dado para uhum. tá todo mundo, e eu acho que eles mentiram, tá? mentiram porque diminuíram. Uhum. É... Na primeira licitação, eles contrataram as obras... tá? 5% abaixo da meta.
0: Ah.
1: Só, só nessa primeira obra, uhum. ele economizou mais do que ele tinha pago pelo projeto IBIN inteiro.
0: Nossa, ah. quer dizer, o, ah. o, o projeto, alguma coisa de projeto é. ele já teria que remunerar de alguma forma?
1: É, e Acô... o projeto saiu de graça para ele. Saiu de graça. Saiu de graça, uhum. tá? é, na verdade. Né? Então, a, a remuneração... Do projeto é muito ruim e isso é uma grande barreira para você implantar o bico. Rotineiramente eu vejo pessoal me pede preço, coisa e tal, e ninguém encontra, ah, mas nós pagamos muito menos que isso. Tudo é bom. Ok,
0: mas o, qual o Parabéns para
1: de... você, mas é, o projeto está tá, tá te atendendo realmente? Está conseguindo? Ah, não, o arquiteto atrasa. Isso é a velha história. Um finge que paga, o outro finge que trabalha. E entrega um produto de má qualidade. E, e não são profissionais ruins, não. É porque eles estão contratados numa condição ruim, então vão entregar um produto muito pior do que poderiam. E no BIM, você tem que trabalhar com todo mundo, colaborando um com o outro. Como é que você vai querer que um projetista de instalação te dê atenção? todos os dias ao longo do projeto, como é necessário, ele tem que estar de plantão ali, se ele tem que fazer 10 projetos ao mesmo tempo para conseguir sobreviver. Então, você está dentro da plataforma de colaboração e começa a perceber que um projetista não está respondendo as demandas, né? está demorando a responder, leva mais de uma semana, você vai falar com o cara e diz ah, você desculpe, eu tinha uma entrega que eu tinha que fazer na semana passada, tinha que me virar, porque senão não recebia. Quer dizer, desse jeito não funciona, entendeu? Não, então,
0: não, o... não funciona. As pessoas não conseguem é. se dedicar é, da forma como queria. Isso você está falando no imobiliário, no industrial é a mesma coisa. A gente é. acaba precisando é, se, se multiplicar em vários para poder atender a, um, a diversos clientes é. por conta de um preço que você, você teve que brigar, né? É, para é. conseguir aquele projeto. E, é. e, e de que forma a gente consegue é, organizar isso no mercado brasileiro. Porque com a crise, as empresas começaram a baixar cada vez mais os preços. E chega no momento que você é. já não tem mais como diminuir tanto. Ou você é. entrega a qualidade, ou você vai entregar um preço muito baixo, né? É, tem uma frase é. do, do Simon Sinek que eu gosto muito, é, que ele pergunta é, até que ponto você vai querer pagar pelo seu preço baixo. É mais ou menos assim. Porque tem um custo para a empresa também, de baixar é, mas, os
1: preços. O que acontece é que como esse custo não é contabilizado, uhum. eles não se dão conta. Esse custo vai se traduzir em parada de obra, em erros de obra. Tá? Isso ele não conta, ele acha que isso é normal. É, eu uma vez eu consegui fazer um contrato muito interessante com uma outra empresa tá? é, a gente tinha acabado de fazer o projeto para eles, uhum. e eles tinham acabado de aprovar o projeto na prefeitura projeto nosso mesmo, desde o começo e é, a obra teve que ser postergada uma dessas N crises que o Brasil passou uhum. e eu cheguei para eles eram amigos meus, os donos da empresa, e disse para eles, olha Vamos fazer o seguinte, eu vou refazer o projeto. O projeto tinha sido feito meio rápido, uhum. e vamos fazer um contrato de risco em que uhum. vocês vão me pagar é, pelo projeto. E a gente fez lá uma tabela. Eu iria ganhar 5% sobre o orçamento da obra, eu não me lembro exatamente uhum. do, dos valores, tá? Mas enfim, eu tinha um percentual do que, que teria, eu ganharia. Terminando o projeto novo, eu iria ganhar sobre o percentual de redução no orçamento. E durante a obra, eu iria ganhar sobre a redução do pessoal do custo da obra. É claro que eu só fiz isso porque eu tinha uma confiança muito grande neles. E Sim. tinha uma confiança no sistema de custos da empresa.
0: Uhum, você tinha que, ah, que conhecer, con né?
1: Eu conhecia muito bem, entendeu? Uhum. É, eu, eu fazia os orçamentos usando aquele sistema de custos e tinha todo o desempenho da empresa ali, eu sabia que o orçamento deles tinha muito pouco erro, vamos dizer assim. Foi o projeto mais bem pago que eu fiz na minha vida.
0: Nossa! É, você se <risos> comprometeu, né? É quando está é. todo mundo comprometido com o objetivo. Não,
1: e, e era muito fácil de você uhum. economizar né, nessa época, porque as obras eram uma construção muito tradicional e era muito fácil você fazer alvenaria modular, reestudar a estrutura, só na redução da estrutura, quando a gente relançou a estrutura, a gente refez o projeto, mas a gente mudou o projeto, aprovado na prefeitura também, para uhum. que ele ficasse de acordo com a racionalização. Ou seja, a gente refez o projeto pensando não só é, na forma de, de valor de venda, que evidentemente se... Sim. É, fundamental, mas também é, juntando qual o melhor produto do ponto de vista de venda com o melhor produto do ponto de vista de fabricação. A gente conseguiu uma economia fantástica é, e, e foi o projeto que a gente foi mais bem pago na minha vida.
0: É, mas assim, o cliente ele também teve essa percepção, ele, ele bancou isso contigo, né? E ele deve ter te dado tempo para você analisar todas essas coisas. É, Sim, situações, é. porque hoje o cliente tem uma pressa absurda, ele Não, acha que pressionando é, é. a gente por prazo a gente vai conseguir entregar um bom produto é.
1: e ele acha que se reduzir o prazo do projeto está reduzindo o prazo da obra, o que é um hum. engano terrível, na verdade é, é o contrário é
0: inversamente proporcional
1: é, é, exatamente, quanto mais tempo você tem de projeto uhum. mais chance você tem de fazer uma obra no prazo previsto e até reduzindo o prazo Agora, é impressionante que isso é uma coisa que todo mundo fala há anos, entendeu? E não você não consegue mudar isso fácil. Eu, felizmente, tenho trabalhado com alguns clientes que entendem isso e que são recompensados por isso.
0: É uma estratégia da, é. da, da é. GDP, né? A, 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 você, o Sérgio Leuzinho, a GDP, ela trabalha desta forma. Então, você Sim, a gente custa... não
1: trabalha em... Se tiver concorrência de preço de projeto, quando me chamam, ah, concorrência de preço de projeto, eu digo, já sei que vou perder. Uhum. Eu entro só para fazer figuração. Sim.
0: É, você entrega um valor ao cliente, que isso não dá para se refletir num preço mais baixo.
1: É, eu teria que estar tá competindo com alguém que tem a mesma cabeça que a gente. Né? Exatamente. E vai uhum. também oferecer um, um serviço cuidadoso, vamos dizer Sim. assim, e que pretende investir muito recurso em termos de homem-hora, no projeto.
0: Né? Entendi. É a é, é busca de mercado mesmo, né? E é uma, é uma estratégia da empresa e a gente tem que buscar isso. Essa é, é uma mas, conversa mas... que eu tenho tido há muito... Essa semana tem sido muito frequente. Porque chega num ponto que você não dá mais para baixar preço. E, senão você não vai entregar qualidade. Então você vai competir com um outro mercado. Aí você vai atingir outros clientes. É um determinado é. nicho de clientes que prezam pela excelência. A gente não consegue competir no te... no... por preço, né? Então, a gente, precisa, isso, é. a gente precisa estar com isso muito, é, é, muito certo. É, eu tenho orientado alguns, alguns colegas, alguns profissionais, e eu tenho falado sobre isso, sobre o planejamento estratégico da sua empresa. O que, é que você quer com ela, qual público você quer e qual o valor que você vai vender. Nada isso. contra entrar no mercado do preço baixo. É, se você quer entrar nesse mercado, tudo bem. Mas aí você não vai conseguir fazer um, um BIM de excelência. Você não vai conseguir investir em processo. Não tem jeito. É.
1: é e particularmente no caso do BIM, em que uhum. um posto de trabalho bom custa 15 mil reais. Sim. Se você somar isso, a licença, que custa mais mil reais por mês, arredondando, uhum. no mínimo, né?
0: Pelo menos.
1: É, é. E se você quiser incrementar, então você tem um custo mensal é, só de equipamento, aluguel, etc. tal tá muito caro é, e tem que ter um profissional que seja bem remunerado para operar isso, entendeu? Sim. Você não, você não pode pegar um posto de trabalho que custa 15 mil reais, mais licença que custa mil e tanto e botar um estagiário que não sabe muito bem o que, é que vai fazer uhum. ocupando essa máquina e essa licença. O estagiário está custando mais barato que o resto. Se você bota o estagiário, achando que está fazendo economia. Não faz. É. E então, aí não é... tem produção. Uhum. É.
0: Porque, porque com um profissional experiente, você trabalha com uma equipe muito menor do que você trabalharia com um projeto convencional.
1: E vai ter menos erro.
0: Com certeza. Aí é. você consegue garantir prazo, você consegue garantir qualidade, mas você precisa investir para isso. Então, é por isso que no BIM se fala tanto do ROI, né? Porque isso... É, existe uma análise financeira para isso? Sim, deveria
1: existir sempre, né? Quer dizer, Sim. o ROI inclusive, em relação ao quanto que eu estou pagando pelo projeto, uhum. o quanto que eu vou ganhar em relação ao Exatamente. projeto.
0: Exatamente. Mas é preciso o que...
1: A questão é que o cliente tem que ter uma contabilidade real... é, criteriosa, vamos uhum. dizer assim, para ele perceber isso, né?
0: É, e em relação, eu, eu li, mudando um pouquinho, né? porque eu acho que é tudo que aquilo que eu tinha planejado para conversar contigo, você já extrapolou e muito. É, mas hum. quando a gente, uma vez, eu li já tem uns meses, é, um artigo teu no LinkedIn falando quanto à preocupação da ISO 19650 em relação a, aos projetos de menor porte. Como você vê isso hoje? Porque eu acho que você deve ter avaliado, estudado, pensado mais a, a respeito disso.
1: Ah, a ISO 19650, eu considero um marco da maior importância. Ela vem esclarecer o que, que é a gestão da informação. O problema é que ela tem uma linguagem meio esotérica, vamos dizer assim, <risos> para quem não entende de novo, tá? Então, você tem que ler e depois você tem que traduzir aquilo tudo para a sua própria realidade. Efetivamente, quando você vai falar de um escritório de pequeno porte, existem alguns pontos ali que são meio complicados, vamos dizer assim. Até porque um escritório de pequeno porte ele exerce quase todas as funções dentro dele mesmo, vamos dizer assim. Né? Uhum. É muito comum isso, especialmente no interior do Brasil, né? Sim. Então, o, o que que é a essência da gestão da informação? para esse pequeno escritório, e você traduzir isso em ferramentas e métodos que ele possa utilizar. Eu não vejo, hoje em dia, nenhum grande conflito para a aplicação da ISO 19650, mesmo nessas condições. Tá? É bem verdade que isso aconteceu, porque desde esse artigo que eu escrevi para cá, eu melhorei o entendimento sobre a própria ISO e o que seria uma conformidade com essa ISO. Entendi. Mas você, mas você tem que ver também é, até que ponto um pequeno escritório, vamos supor, um arquiteto, por exemplo, eu conheço uma arquiteta de Volta Redonda que trabalha ela e o um filho, trabalham com, com Revit, mas faz os projetos de instalação também no Revit, tá? Uhum. fazem tudo. Fazem né? tudo, é, porque o projeto deles é de residência, eles fazem cálculo, fazem instalações e fazem arquitetura. São okay. arquitetos que podem fazer isso. Uhum. Tá? E fazem muito bem feito, diga-se de passagem. Sim. É, então, dentro desse contexto, muitas das coisas que estão definidas pela ISO é, são simplesmente boas práticas.
0: Entendi, Ou não seja... é imperativo ah, não. que
1: você use, né? Ah, Exato, não é imperativo, a ISO diz que você deve dominar o processo. Na ISO 19650 não está escrito, na maior parte dos casos, existem alguns poucos casos em que ela define que você tem que ter um procedimento. Mas mesmo assim, um procedimento não necessariamente é um procedimento documentado. Um procedimento pode ser uma boa prática consolidada isso é a coisa que você mais encontra em escritórios pequenos. Você tem boas práticas consolidadas. As pessoas não precisam escrever o que vão fazer, porque elas sabem o que tem que fazer. A questão é se elas estão fazendo, está conforme com as diretrizes da norma, que são muito simples, na verdade. Tá? A norma diz, se você resumir, a norma diz que o cliente tem que especificar o que quer. Isso é a parte mais difícil. Isso é o mais gente, complicado. Né? Uhum. Depende do cliente. Uhum. O cliente aqui no Brasil detesta dizer o que quer, porque ele adora mudar de opinião depois.
0: E depois tem que se comprometer, né? Se diz o que quer...
1: Exatamente. Se ele diz o que quer, uhum. ele, ele, tá... vai,
0: ter que com ele vai ter
1: que se comprometer e se tiver uma alteração no que ele quer, isso é um aditivo de serviço. Uhum. Tá? Então, essa é a parte mais difícil da norma. Os requisitos do cliente. Mas ainda assim... É, se você é um pequeno escritório, você pode levar isso ao máximo que você puder, sem brigar com o cliente, evidentemente. Né? Mas você pode ter um, um, um método de entrevista e de formalização dos requisitos do cliente. Quer dizer, se o cliente não está apresentando formalmente para você, você pode formalizar aquilo que você entendeu que ele disse. Sim. Né? Sim. Isso é o primeiro ponto da norma. Depois dali para frente, basicamente, são cuidados com a gestão. Da, da informação, com a segurança da informação, que são coisas que você pode adotar em qualquer escritório, de qualquer tamanho, que são muito benéficas para todo o processo de projeto.
0: É recomendável, é. inclusive, né?
1: É. A coisa que pode pegar um pouco mais é se você é um pequeno escritório, mas trabalha, por exemplo, com outros escritórios, fazendo projetos de instalações ou qualquer coisa assim. Porque aí a plataforma de comunicação tem que ser uma plataforma controlada. E isso, para a gente, é sempre, graças à nossa penúria das remunerações, uhum. mesmo que eu vá utilizar sistemas é, assíncronos, né, que sejam como o Bincolab, por exemplo, uhum. isso tudo tem um custo. Sim. E aí, quando você joga o custo desses sistemas ao longo de meses que você vai fazer um projeto, esse custo fica realmente meio pesado. Tá? É, é significativo, os sistemas né? mais baratos, vamos dizer assim. Então, o nosso problema aí, lá é... fora o custo das licenças, esse negócio também, que realmente para esses escritórios é muito, muito alto se você comparar com o faturamento deles. Mas é que o faturamento deles é baixo.
0: Uhum. Né? É que se tivesse um faturamento condizente <risos> com a realidade do processo, esse seria um problema, né?
1: Exatamente. É isso. O nosso problema não é o preço do, dos aplicativos. E mesmo no preço dos aplicativos, se você descontar os impostos, eles até não são tão caros. Uhum.
0: Ah,
1: o problema é que tudo custa muito caro aqui no Brasil, né? menos o nosso trabalho. Isso. Né? Porque é vendido é, num mercado descontrolado, vamos dizer uhum. assim. E o, o mais... Eu acho que tudo é factível, sim, de você implantar a ISO 19650. E, para mim, é, cada vez que leio e releio a norma, para mim, ela fica, poxa, isso é mais fácil do que eu imaginava. Ah, legal. É, os requisitos mínimos da norma são bastante mínimos. Requisitos de ambiente comum de dados, por exemplo, são requisitos bastante simples. Aí, você pode dizer o seguinte, ah, mas se eu for contratar um ambiente comum de dados, um, um Bincolab, trek, é muito caro. Ah, é, ainda mais que, na verdade, nenhum deles atende tudo o que a gente precisa.
0: Uhum.
1: É, então, eu preciso contratar dois ou três para conseguir fazer o, o, o processo rodar. E isso, sim, isso é um problema que... É... É tal então, negócio, é um problema, mas é uma oportunidade para quem oferecer um serviço adequado.
0: Sim, é, é o que linha. a gente está buscando, né? É, a gente é. teve, eu tive experiências com, com dois CDs e exatamente esse foi o problema. O primeiro não atendia completamente o que a gente precisava, e agora a gente está usando a própria ferramenta do DOCS da Autodesk, que também não atende completamente, mas tem sido melhor pelo, pela característica do projeto por ser um projeto mais complexo, né?
1: É, Então, é no isso. Caso, no caso de uma equipe que trabalha inteiramente dentro do ambiente Autodesk, o DOCS pode dar conta do recado, ainda Sim. mais se você fizer algumas implementações sobre ele, né? Uhum. Mas ele é um, um negócio terrível, porque o que, que acontece? Você, dentro do como você tem a condição do usuário trazer a licença, né, uhum. você começa a querer, ah, não, mas então eu só vou trabalhar é. com outros projetistas que também tenham licenças do Autodesk, porque aí ele traz a licença do DOCS. Do lado, Esse do é o lado, problema. Uhum. E aí, eu, na verdade, estou transferindo o custo. Né? É, pro... Um custo que devia ser um custo do projeto, eu estou transferindo para o projetista. Isso aí. E estou restringindo a minha escolha de projetista para aqueles que fazem parte do time da Autodesk. Eu acho uma manobra isso horrorosa da Autodesk.
0: Uhum. É, mas essa ah. é uma característica da Autodesk, é. né? É, ela, é. ela te dá até um conforto, ela te oferece tecnologia, mas aí claro. ela cria uma, um, um, é, um casinho... É
1: um... É, é quase que um monopólio, entendeu? É, é você se, cria um casal, tá é, exatamente. É, o que
0: está é. acontecendo. Eu ainda estou é. testando uma outra ferramenta, porque eu acho que é boa, que é o, é o Binsync, mas como é, a gente está fazendo um projeto que é por uma estruturado em AWP, é, a organização do DOCS ela me possibilita é, fazer isso de uma forma melhor, sabe? O processo fica melhor. É.
1: O que acontece, na verdade, é que nenhuma dessas plataformas que está no mercado, seja do Autodesk, seja o Binsync, seja o Bintrex, uhum. seja o Aconex, tá? é, são as, e seja o Bincolab, uhum. tá? todas elas têm vantagens e desvantagens. Então, para alguns projetos, uma vai ser melhor que a outra. Sim. Né? Então, você acaba tendo que conhecer todas e seleciona para aquele projeto, e é. vai ser contratado para aquele projeto. O que nos traz um outro problema, que você tem que é, trafegar, vamos dizer, transitar entre várias plataformas, exige um, um grau de, de conhecimento disso muito maior. E elas não são, elas são parecidas, mas não são iguais, né? Não. Por isso, aliás, que umas são melhores que outras para algumas uhum. coisas. Então, esse é um, um negócio que precisa evoluir, vamos dizer assim.
0: Não tem receita pronta, né? Então, mas a é. gente precisa trabalhar, é, porque eu nunca ouvi falar tanto nesses anos, também não tem tanto tempo, tem oito anos que eu tenho contato com o BI. É, tanto em CDE. E eu acho que isso está sendo muito impulsionado pela 19650. E é o certeza, coração, né? E é o coração é, mas é, mesmo Mas não é só exatamente o
1: que eu ia falar, é porque, na verdade, para você fazer um processo de projeto em BIM, você tem que ter uma plataforma integrada de colaboração. Sem isso, o projeto não é BIM. Se não é. tiver colaboração, o projeto não é BIM. E para ter colaboração, você precisa ter um sistema de comunicação, de preferência, um sistema BCF. Sim. E aí a Autodesk, por exemplo, sai perdendo. É porque ela é. não
0: tem isso, né? Você é, o dela é,
1: uma meia, é um BCF meia-bomba, vamos dizer, Sim, né? É. Que é proprietário.
0: Uhum. Que é voltado para os é. produtos dela, né?
1: Exatamente. E quando você sai desse ambiente, você tem dificuldades. E, é, é, e o BCF pa padrão mesmo é muito melhor que a solução dela. Mas, enfim. É... Mas, às vezes, é bom... Até porque já está no teu pacote, você já pagou, então você vai usar aquele sistema. né? Isso pelo é aquela velha história. Uhum. É. Pelo
0: menos o custo. E isso foi também uma estratégia comercial interessante. Porque antes a gente tinha que pagar muito pelo BIM 360 e a gente optava por não pagar. Aí ela foi oferecer o DOCS. A gente fica, no caso é, do mas Auto o, Desco, mas tá remunerado. O do,
1: mas o DOCS gratuito dela não
0: serve para grande coisa, não.
1: Não serve para colaboração. Você tem que comprar o Collaboration Pro, e aí já começa a ficar, aí já mais, começa caro a ficar mais caro aí
0: já do a ficar que mais outras caro. soluções. Uhum. Aí já tem
1: soluções né, mais baratas e que vão dar conta do recado em projetos pequenos. Mas é como eu falei, depende do projeto. Depende, Sim, depende do, do, porte. Teu, do porte, da equipe que uhum. vai trabalhar. É, se são pequenos escritórios eles podem trabalhar com soluções mais baratas e com procedimentos bem estabelecidos entre eles Sim
0: Bom, Sérgio você acha que a, a grande barreira hoje para as empresas projetistas seja essa do custo e do preço?
1: Eu diria que basicamente a nossa grande barreira para ter um, um processo de projeto BIM de qualidade, aliás eu diria um um processo de projeto de qualidade, é o preço, a remuneração dos projetos. É esse o nosso grande problema. Se a gente conseguir lutar contra isso e se a gente demonstrar que o BIM, é, ele, ele gera benefício para o cliente, gera benefício para o contratante, porque ele tem mais previsibilidade, gera benefício para o construtor, porque tem menos problemas, ou seja, é um ganha a ganho, -ganho então, a gente pode ter uma remuneração mais adequada, pelo menos nos projetos BIM. Né? E eu acho que a gente, isso é a nossa bandeira, a gente não pode baixar o preço é, de projeto de qualidade. E entendendo aí que o projeto BIM, ele sempre vai ter, ele tende a ter uma qualidade melhor, porque ele permite esses ganhos para todo mundo. Só que isso tem que ser é, contratado, né? Sim, é isso. isso
0: tem que, já no início, estabeleceu a é. regra começou a jogar, a gente já tem que estar com isso estabelecido. É, certo. é, é. é como é eu falei,
1: é, é, é. E o que eu tenho de casos de clientes que querem pagar é, um valor irrisório pelo projeto, mas querem ter um serviço de primeiro mundo, aí essa conta não fecha. Sim.
0: É, a demanda ela não combina com é. com essa com essa vontade né o sonho de pagar pouco e não deveria é. né o projeto ele tem que ser é, visto como a etapa principal de planejamento do, do empreendimento do cliente né do, esse investimento dele porque o, o projeto é que vai fazer com que esse empreendimento esse investimento dê certo é isso aí bem terminamos por aqui Agradeço muito a Sérgio Leuzin por essa participação. Foi uma honra tê-lo como primeiro convidado nesse novo projeto. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Temos sempre informação para compartilhar com vocês. Você ouviu o podcast Descomplicando a Gestão. Uma forma descontraída, leve e direta de obter resultados em projetos. Até a próxima semana. Thank uh you. -huh.